0: Eu espero que essa série de episódios sobre avaliação de desempenho tenha trago muitos insights e espero que você tenha gostado. Não é o um ponto final no assunto, pois poderemos voltar no futuro com outros programas que poderão orbitar em torno desse tema. Por hora, vamos ao resumo, algumas considerações e as recomendações se você quiser implementar essa sistemática em sua organização ou empresa. E fique até o final, se quiser ouvir a surpresa que eu tenho para oferecer. Posso entrar? E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo E ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade E formas de como fazer melhor as coisas Meu nome é Fernando Sobrinho E você está no Balanço Focado Os quatro quadrantes do desempenho é um processo muito simples que usa duas variáveis básicas para enquadrar o desempenho das pessoas da sua organização, desde os líderes até os que executam as tarefas diárias, como vendedores, pessoal da área de operações e a turma que ajuda esses dois, que eu chamo aqui de suporte. Para líderes, as duas variáveis são os resultados em termos de números e o cumprimento total, parcial ou não cumprimento dos planos de ação. Para o pessoal da área comercial, são as receitas de vendas e o que eu chamei de qualidade de vendas. Para o pessoal de operações, são a produtividade de produção e a qualidade dos processos de produção. E, finalmente, para a turma de suporte, são os prazos e também a qualidade dos processos. Os gráficos de exemplo de cada uma dessas avaliações estão disponíveis nos posts do blog que tratam desse mesmo tema. Algumas pessoas me perguntaram em particular sobre algumas questões pontuais a respeito desse processo de avaliação de desempenho dos quatro quadrantes. E como eu achei essas perguntas muito interessantes, quero compartilhar com você. Uma pergunta que foi feita é sobre os projetos. Como eu vou avaliar a execução de projetos em uma organização? Olha, a natureza de um projeto é um pouco diferente das atividades comerciais, operacionais e de suporte normalmente conhecidas, principalmente no que se refere à rotina. Para um projeto, sempre teremos presente o seguinte aspecto. Ele terá início, meio e fim. Para que eu possa usar os quatro quadrantes, então, e assim ter um processo de avaliação de desempenho padronizado na empresa, eu enquadraria o projeto em suporte o líder do projeto teria sua avaliação baseada nos resultados esperados e no cumprimento do plano de ação, como é um líder, e a equipe de apoio ao projeto, a equipe que trabalha no projeto, teria os resultados esperados e, se o que fizeram foi com a qualidade nos processos da execução dos projetos. Mesmo que os projetos fossem temáticos, com foco comercial ou operacional, a única diferença seria nos resultados numéricos, ou seja, aqueles da primeira variável. Então, se o projeto é um projeto comercial, naturalmente ele tem que estar ligado a alguma receita que se busca alcançar. Se o projeto é um projeto operacional, está ligado a alguma produtividade, algum número de produção ou alguma qualidade que se queira alcançar. Fernando, e com relação a avaliações de desempenho e os desvios de comportamento? Uma coisa importantíssima é saber diferenciar desvios de comportamento, leves e médios, dos graves e adotar os remédios adequados para cada tipo. Os leves e médios certamente são associados a alguma negligência do empregado, que, dada a relação de causa e efeito direta, vai acabar enquadrando ele ou ela em um dos dois quadrantes negativos, a sorte ou o convite, com os reflexos naturais que isso poderá gerar. Inclusive, você pode associar as advertências nesse processo. Você vai colocar as advertências para avaliar a variável da qualidade dos processos. Já os graves precisam de atuação das ferramentas de correção que existem em sua organização. De certa forma, pode acabar desencadeando uma demissão. Infelizmente, não existe espaço nas organizações para recuperação de delinquência e esta precisa ser coibida de forma exemplar. E sabe qual é o motivo? É injustiça aos demais empregados que não cometem atos graves de comportamento na sua empresa. É pesado, mas é necessário. Bom, falamos aqui de algumas consequências e os quatro quadrantes em relação à política de consequências da empresa. A sua empresa poderá criar também, se já não tem, é né, óbvio, ela pode criar também políticas de consequências associadas aos resultados obtidos nessas avaliações. E por política de consequência, entendo, ela deve ter uma régua que inicia no ponto neutro, e segue em direção a dois caminhos opostos, um positivo e outro negativo. Apenas para nivelar, política de consequências só positiva ou só negativa não constrói nada. Assim, quem alcançar o destaque poderá, dentro de um processo natural, estar apto a receber promoções verticais ou horizontais, bônus, percentual mais elevado de comissões, viagem patrocinada, vantagem para a compra de ações e etc., tudo que for muito positivo. Aqueles que se enquadrarem no resultado esforço podem receber treinamentos que os ajudem a superar as dificuldades pontuais e assim fazer acontecer em um próximo ciclo. O objetivo aqui é construir. Quem se enquadrar no quadrante sorte também vai receber treinamento, mas com um viés um pouco diferente de quem se enquadrar em esforço. Um viés de complementar a habilidade de fazer acontecer, mas que em uma eventual repetição do resultado sorte não serão abertas novas chances de recuperação. Já quem estiver no quadrado de convite poderá ter as consequências alinhadas com o fruto desse resultado, uma vez que não pode alegar desconhecimento. Recebeu feedbacks constantes durante o período avaliativo e isso não é desculpa. E ainda, qualquer outro tipo de consequências positivas ou negativas, dependendo da natureza e características pontuais da sua organização, bem como dos valores que anotei. Agora é chegada a hora de implementar. Como que a gente implementa um processo de avaliação de desempenho como esse na nossa organização? A primeira coisa é a seguinte, se ela não tem nenhum, é mais fácil, porque você pode começar uma cultura nova do zero. Se já existe algum sistema de avaliação, a complexidade é que o pessoal vai ter que desaprender esse processo atual e reaprender um processo novo. Mas nada muito difícil também não. Vamos lá as recomendações se você for usar aí os quatro quadrantes. O primeiro deles é transparência. A equipe toda precisa ser comunicada sobre como vai funcionar o processo de avaliação de desempenho. O segundo é o alinhamento de todas as metas a serem adotadas para os integrantes da equipe com o planejamento prévio da organização ou da área comercial operacional de suporte. E, na falta dessas, alinhamento com o planejamento que o líder já deve ter feito para sua própria equipe. No terceiro item, um complemento do segundo, se não tiver nenhum planejamento, as metas estabelecidas para o líder da equipe devem balizar o planejamento mencionado no item anterior. Então, quer dizer, se a empresa ela não faz o planejamento, mas o líder ali, você que está na posição de líder, você quer implementar os quatro quadrantes? E aí como que você faz se a empresa não fez um trabalho? Muito bem. as metas, as suas metas viram o planejamento estratégico seu, como se você fosse a empresa. E você dobra o seu planejamento, dobra não, você desdobra o seu planejamento para o restante da equipe usando a metodologia. O um quarto item, transparência no início, no meio e no fim do período avaliativo. Então, Antes, durante e depois. O quinto, o período avaliativo, deve ser de seis em seis meses, permitindo os ajustes necessários para serem implementados logo no início do próximo período avaliativo. Ou seja, você faz ali os primeiros seis meses e tem que ajustar metas, colocar novas metas, suprimir algumas. Você faz isso nessa troca de ciclos, entendeu? Durante o ciclo não é bom porque aí você está mudando a regra no meio do jogo. Sexto item. Quanto mais apoio em checklists, registros automatizados, quantidades possíveis de serem auditadas, menos subjetiva é qualquer avaliação. Os quatro quadrantes do desempenho foram criados justamente para detonar a subjetividade. Não é o que eu acho, mas é o que eu vi, é o que eu levantei de informação que vai entrar para a avaliação das pessoas. Sétimo item, feedback não é uma atividade para ser feita no fim. Se você deixar o feedback para o final, como que a pessoa vai conseguir consertar? Então, feedback é uma atividade que tem que acontecer durante o processo avaliativo, mais próximo possível do fato positivo ou negativo que foi observado. Oitavo item, eu já falei sobre transparência? Eu repito a transparência porque realmente ela é muito importante ela é fundamental para a pessoa não se sentir enganada. Muitas das vezes, alguns sistemas de avaliação de desempenho, eles são feitos sem esses cuidados. E aí a pessoa não tem nenhuma credibilidade. Né? A, a, a ferramenta acaba perdendo a credibilidade e ela não é usada na plenitude, não é usada com os objetivos de fazer as pessoas serem a, a sua melhor versão. A surpresa eu vou deixar para o espaço da nossa dica cultural, e vai estar alinhada com o tema de hoje. Segura aí, que eu já volto be about Você gostaria de usar essa sistemática de avaliação na sua empresa? Os quatro quadrantes do desempenho têm potencial para resolver a sua demanda? Conte comigo para ajudá-la a implementar em sua organização, dando atenção a cada importante detalhe para que esse sistema ajude você a colocar a toda a equipe na direção de alcançar os objetivos estabelecidos. E como podemos fazer isso? É muito simples. Primeiro, vamos bater um papo sobre a sua empresa, pessoalmente, se você estiver aqui em BH, ou por Skype após as 18 horas de segunda a sexta-feira. A partir desse bate-papo, eu irei fornecer um orçamento e um detalhamento do plano de ação para que os quatro quadrantes de desempenho se tornem uma ferramenta de gestão aí na sua empresa. Junto a esse serviço de consultoria, estão incluídos o plano de comunicação para as equipes, a criação dos planos de trabalho por área, o plano de acompanhamento de implementação durante os seis primeiros meses, e a comparação dos resultados anteriores à sistemática e posteriores à sua implementação. E esse detalhamento você pode ver em bitli com Y barra quatro quadrantes, tudo minúsculo. Ou então, para entrar em contato comigo direto, o e-mail fernando@balanço-focado.com e o fernando, um telefone celular ou WhatsApp, né? É 31 92 8554. Muito bem, a surpresa é o seguinte, você empresário que está interessado no, nos quatro quadrantes do desempenho, mas agora não está com a grana disponível para poder investir num projeto como esse, essa é a sua oportunidade. Eu, Fernando Sobrinho, aqui do Balanço Focado, estou abrindo a possibilidade do primeiro empresário, ou dono de empresa, ou chefe de uma sessão de alguma empresa, de entrar em contato comigo, e nós fazemos esse processo de implementação de graça. Sim, você entendeu direitinho. Eu vou fazer de graça. A única coisa que eu vou pedir em troca não é a divulgação dos detalhes, mas sim a divulgação dos resultados desse processo. Se interessou? Já deixei meus contatos, já deixei meu telefone. Você pode me achar nas redes sociais e vamos lá fazer um negócio desse aí na sua empresa. Vamos fazer acontecer. Eu quero agradecer você que chegou até aqui, porque esse projeto é para ajudar você a ser a sua melhor versão. E eu aqui me esforço para poder contribuir, nem que seja com um pedacinho disso. Até o próximo programa. Tchau!